2: Hola, ¿qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smartbank, la liga más emocionante del mundo, como siempre, en las noches de Twitch de fondo segunda, también en Radio Marca a partir de las dos y media de la madrugada, en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, y como siempre, en nuestra radio hermana Radio Sporting, con José Miguel Capela en la producción y Daniel Soriano en la realización de este espacio, estamos de vuelta con el primer Camino al cielo de 2023. Feliz año nuevo a todos, por cierto. Acaba de terminar la primera jornada de la segunda vuelta... ...la Liga Ligas con el Huesca 1, Albacete 1. Marcó Higinio Marín al filo del descanso para el Albacete... ...igualó nada más salir del túnel de vestuarios... Jeremy Blasco para el conjunto Ostense. Por cierto, ha recaído Marc Mateu de la lesión de Sóleo... ...entró en la segunda parte y 12 minutos más tarde... ...tuvo que volver a ser sustituido. Y eh, al eh, poco del final, en el tiempo de descuento... El Albacete ha pedido un penalti sobre Jonathan Dubasín de Pulido Que se ha ido al limbo por parte del árbitro y del VAR Que no han decretado penalti de forma incomprensible Porque creo que era clarísimo Un contacto muy evidente de Pulido sobre Dubasín eh, Con el balón eh, prácticamente a un metro de, del impacto El resto de resultados de la jornada 22 son estos Ponferradina 2, Villarreal B1 Que le vale a la Ponfe para salir de descenso Real Sporting 1, Levante 1 Leganés 1, Lugo 0 Andorra 3, Real Oviedo 1 Málaga 1, Tenerife 1, Alavés 1, Burgos 0, Granada 1, Cartagena 0, Zaragoza 0, Mirandés 0, Las Palmas 1, Racing 1 y Eibar 1, Unión Deportiva Ibiza 0. Y prometo que esto no es un curso de informática porque parece de verdad código binario. Creo que nada más, si no me falla las cuentas, que 20 goles esta jornada de la Liga Smart Bank. ¿eh? Muy escuetito en la materia anotadora. Eh, con todo esto, el Eibar sigue siendo el líder. El asesino silencioso está con 40 puntos en la primera parte, en la primera posición de la clasificación. Segunda está la Unión Deportiva Las Palmas con 39. Tercero el Levante con 37, empatado con el Deportivo a la vez. Quinto el Granada con 35. Y el Burgos también tiene 35, cerrando el playoff. El Leganés aparece por ahí con 33, a 2 de la promoción. El Albacete también tiene 33, con eh, 32 el Andorra, también 32 el Cartagena. El Huesca primero tiene 29, el Sporting tiene 28, igual que el Villarreal B. El Minandés tiene 27, igual que el Real Oviedo. Tiene 26 el Real Zaragoza, que empata con el Tenerife. 24 tiene la Sociedad Deportiva Ponferradina, que como decíamos antes, sale de descenso. Mete al Racing, que empató en Gran Canaria, y se queda a 2 de la permanencia con 22. Tiene 21 el Lugo, tiene 20 el Málaga, y muy desahuciado, o prácticamente desahuciado, con 16. A 6 de la permanencia está... La Unión Deportiva Ibiza. Eh, noticias de esta tarde y de esta noche en eh, Segunda División. Eh, hoy Juan Carlos Cordero ha sido presentado con el Real Zaragoza. Llega para ser director deportivo del Conjunto Maño hasta 2025 tras su salida del Club Deportivo Tenerife. Ha dicho, entre otras cosas, que se han puesto manos a la obra para aligerar la plantilla y así poder incorporar nuevos fichajes. Ayer su equipo demostró que le cuesta mucho generar peligro en el área rival. Eh, también ha sido anunciado esta mañana como nuevo fichaje del Málaga Arvin Apia, el jugador más caro de la historia de segunda división Se encontraba cedido en el Tenerife por la Unión Deportiva Almería Costó en su momento 9 millones procedente del Manchester United Y todavía no ha terminado de romper en el futbolista que, que parecía Vamos a ver si lo encuentra en el Málaga de Pepe Mel Que necesitaba extremos También hablando de extremo, Presentado el argentino ex de Belgrano Leo Sequeira con el Real Oviedo No es el único movimiento del conjunto Carballón Tras la cancelación del contrato de cesión del españolista Miguel Jambrich Llega el ex del Málaga, Juanfran Moreno, que se había desvinculado del club costasoleño hace unos días. También funciona en el Sporting su hilo directo con México. El delantero chileno de Santos Laguna, Ignacio Geraldino, va a llegar cedido al equipo del Pitu, Abelardo. Alex Millán vuelve al Villarreal B eh, para sustituir a Juan Carlos Arana, que se marchó traspasado al Eibar. Y Saúl Berjón ha rescindido con el Burgos esta tarde. El asturiano va a recibir un homenaje en el plantío el próximo fin de semana... En la previa del partido contra el Andorra. Y por cierto, mañana también se despide en rueda de prensa el, el futbolista obetense. Para hoy el menú de Camino al Cielo, pues eh, tenemos una entrevista habitual eh, siempre en este programa. Esta vez eh, viajamos a Miranda de Ebro para hablar con Oscar Pinchi del Club Deportivo Mirandés. Tendremos un café con Loren, la radiografía con Pablo Garcés. no está Hoy no está Borja Aranda, al que le mandamos un fuerte abrazo. Y Taberna de Plata, ¿eh? Ya veis, lo que funciona no se toca. Hay cosas que con el cambio de año se ven inalterables como esto, como este menú del Camino al Cielo, o como saber cuándo una mano es penalti y cuándo no lo es. ¿eh? Y otras como la Kings League, que ha aparecido esta Liga de Fútbol 7 en nuestras vidas, y que Javier Tebas ha calificado esta mañana como circo. De verdad, que empieza bonito el año, ¿eh? Vamos con nuestros tertulianos de, de hoy, porque está con nosotros, hombre, nuestro narrador de cabecera preferido. Hola, Xavi Rodríguez,
3: ¿qué tal? Buenas noches, feliz
2: año. A ver, Xavi, no te oigo. A ver, a ver si ahora... Xavi Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ahora sí, como un tiro. ¿Cómo estás? Ahora sí, muy bien. Feliz año también para todos vosotros, claro que sí. Y muy contento de, de volver a estar aquí.
2: Oye, tú tienes claro, lo decías ayer en el partido entre las Palmas y el Racing, no es una buena semana para hablar de manos.
3: Eh,
2: yo creo que ya este paso no, no lo va a ser nunca, ¿no?
3: No, a ver, en, lo decía en un tono irónico. Está, está claro que lo decía así. Yo lo tengo medianamente claro. Sí que es verdad que a título personal... Ya cansa un poco el regirar, el volver a escribir, el hacer subpuntos del, del reglamento. El problema es el que yo siempre digo que no puede ser que en un mismo fin de semana haya tres acciones igual que están detalladas en el reglamento y cada una se quite de una forma distinta. Porque yo ya entiendo que un colegiado te puede aplicar un listón más arriba, más abajo, pero luego, claro... Um te lleva a la duda porque ves cosas que son acciones, si no idénticas, muy similares y al final parafraseando a Carriones es ¿por qué esta se pita y por qué esta no? y esa, esa es la cuestión, al final, yo entiendo que tú de, le quieras poner límites o quieras eh, yo qué sé, darle vueltas de tuerca a situaciones que te generan problemas, hablo como colectivo arbitral, pero claro, si eres tú mismo el que no acaba de decidir a buen criterio Máxime teniendo en cuenta que ahora tienes la posibilidad de rearbitrar, pues entonces el problema es serio,
2: es muy grave. No, desde luego, porque genera situaciones como lo que decías tú de Carrión, que ya no sabe cuándo es penalti. Lo, lo dijo además ayer tras ese Granada 1-Cartagena 0, donde los cartagineros se quejan de una mano de Kini en el tiempo de descuento. Hola, Mario Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año, ¿cómo estás? Muy buenas Jaime, ¿qué tal? Bueno, tú lo de las manos, es que después de lo que vimos también, que no es nuestra competencia, ¿eh? el Villarreal-Real Madrid, después de ver aquello, yo ya lo de las manos como que dimito ya casi de, de pronunciarme cuándo sí o cuándo no, porque es lo que tú crees que tendría que ser frente a lo que
4: es o no es. Sí, totalmente. Al final es un poco lo de siempre. Es, es muy complicado arbitrar, pero hay cosas que no son, dif... o sea, son muy difíciles de entender y, y yo creo que este fin de semana ha sido un poco eh, volver a, a la tónica de, de siempre, a, a volver a ver problemas en este sentido y la verdad es que hay cosas que son difíciles de, de explicar, más allá de las manos incluso, como ahora hemos visto en el, en el Huesca Albacete.
2: No, lo del penalti de Dubasín sí, me ha parecido absolutamente de locos. Eh, hola, Samu Jurado, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Feliz año.
5: ¿Qué tal Jaime? Feliz año, buenas noches. ¿Has
2: podido ver el penalti de dúa?
5: No lo he podido ver, pero sí es verdad que, que bueno estamos ya bastante cansados, como bien ha dicho eh, Xavi, de lo que es la materia de las de las manos. ¿no? Yo creo que esto no se va a quedar así, yo creo que habrá que tomar medidas eventualmente. Eh, está ha habido decisiones muy, muy controvertidas con el tema de las manos y yo creo que habrá modificaciones, habrá arreglos porque esto la verdad que no se puede quedar así son muchos partidos en los que se decanta demasiado por decisiones muy injustas eh, cuando se ven perfectamente en la en el Bari. Y, y la verdad que esto no puede seguir así, yo vaticino, yo creo que habrá cambios para la, a la hora de clarificar esto finalmente.
2: Es que el problema todo surge cuando llega eh, este Medina Cantalejo a principio de temporada y dice no se van a pitar penaltitos y ya en la primera jornada en segunda división creo que es un partido entre la Ponfe y el Ibiza y ya vemos el primer penaltito de los muchos que hemos visto, no con razón hay ese desconcierto que, que hay en árbitros incluso, decía Paco Gémez, que, eh, que los jugadores eh, que los árbitros están acojonados cada vez que hay una mano dentro del área.
5: Sí, no, la verdad que la tónica es, es esa, es paradójico lo, lo que dijo el señor Medina Cantalejo. Pero bueno, lo estamos viendo en muchas categorías, yo creo que es algo universal ahora mismo en, en, en muchas categorías, sobre todo en, en la segunda, en la primera aquí en España, pero como digo, esto no creo que se quede así porque es insostenible, cada vez más equipos se quejarán, más jugadores se quejarán y esto tiene, tiene que parar.
2: Bueno, luego os pregunto por el Eibar, luego os pregunto que es líder, eh, aunque muchos no hemos hablado demasiado de, del equipo de Garitano, habrá que hablar también de Ibiza, que, ta, eh, que tiene un lío montado también tremendo con la salida de jugadores, con Lucas Alcaraz capeando el temporal, en fin, eh, muchos temas por delante para esta noche de radio y de Twitch aquí en Camino al Cielo, de Fondo segundo y Radio Marca, eh, podéis mandar vuestros mensajitos eh, para ir intercalando opiniones con nosotros, que ya sabéis que las leemos eh, con mucho agrado y por supuesto como siempre vamos eh, con el tiempo muy apretado eh, tenemos que ir ya pensando en eh, bueno en saludar a nuestro primer protagonista de la del año 2023 el jugador del eh, club deportivo Menandés, Oscar Pinchi eh, que va a estar en unos minutos con nosotros aquí en eh, Camino al Cielo. Así que hoy que tenemos a nuestro Daniel Soriano en realización, eh, si Sori tienes a bien eh, viajar, hacernos viajar hacia Miranda Ebro para hablar con Oscar Pinchi, podemos hablar ya con el centrocampista extremo, bueno, eh, polivalente futbolista del conjunto de Joseba Echeverría que está haciendo una gran temporada, tanto él a nivel particular como el Mirandés a nivel personal. Lo dicho, entrevista con Oscar Pinchi, a ver qué nos cuenta, el eh, bueno del futbolista gallego.
5: Hola, soy Alberto Escasis, jugador del Málaga, y te invito a que escuches Camina al Cielo en Rademarca.
2: Que toca la entrevista de la semana, ya sabéis, como cada, como cada jornada, un protagonista de la Liga Smart Bank y esta semana está con nosotros un, bueno, iba a decir un extremo, pero tampoco sé cómo calificarle porque es extremo por la derecha, por la izquierda, puede jugar de media punta, de segundo delantero, vamos, que vale casi hasta para jugar de portero. Él es Óscar García, más conocido como Óscar Pinchi. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Bienvenido a Camino al Cielo. Oye, ayúdame con, con este jardín en el que me he metido. ¿Cómo te describirías tú como futbolista dentro de tu versatilidad en ataque?
1: Bueno, pues la verdad es que cuando, cuando tienes confianza, pues te ves casi en cualquier sitio, ¿no? Y bueno, eh, la verdad es que con la confianza que me está dando el entrenador, ahora estoy jugando, estamos jugando con cinco atrás, entonces tengo un poco más de libertad en la banda izquierda que no es tanto el extremo puro ese de estar pegado a la línea de banda porque poco estoy ahí <risa> más como interior segundo punta así es como estoy como estoy jugando ahora mismo eh, hubo partidos que jugué en la derecha también o sea con llegada a área, pero no te no, no estás abierto tanto allí en, en la línea no tienes que bajar tanto hasta abajo al jugar con línea de 5 es bueno, estoy cómodo, estoy cómodo
2: Tirando diagonales y llegando para, para finalizar ¿Te gusta a ti esa, esa disposición entonces, no? Eh, con menos responsabilidades a lo mejor defensivas y pudiendo mirar más a portería
1: Sí, al final eh, no es lo mismo robar a, eh, cerca de la portería contraria que, que correr 60 metros <risas> para llegar a la portería ¿no? Y al final los de arriba, pues yo por lo menos estoy más cómodo si... Si sí, sí estoy más cerca del área rival
2: Bueno, oye la temporada del Mirandés Bien, ¿no? Ojalá cinco del descenso El equipo es verdad que le costó las primeras siete jornadas Les costó, bueno, nos costó mucho eh, Sumar la primera victoria, pero a partir de ahí El equipo ha ido evolucionando casi como cada año no Teniendo que hacer una, una plantilla eh, De cero eh, La verdad es que lleva su tiempo de adaptación Y este año pues lo estáis haciendo a las mil maravillas ¿Cómo valoras la, esta, esta primera vuelta Que habéis hecho?
1: Pues muy meritoria, creo yo.
2: Gente joven, gente nueva...
1: Se juntan muchas cosas, ¿sabes? Que en esta categoría al final se paga y la verdad es que sí que es verdad que costó mucho al equipo empezar, pero bueno, yo creo que la gente pues fue encontrando su sitio, el equipo fue trabajando y yo creo que se están dando ahora mismo eh, los resultados, pues, o sea, el esfuerzo se ve reflejado en el campo, ¿no? Al final son gente... Te voy a decir sí. de cada futbolista de Beñat, de Robert, de Raúl, son jugadores que al final son eh, de la cantera, como así digamos, sí. como las perlas de sus equipos. Y vienen aquí y solo tienen que tener confianza y demostrar el talento que
2: tienen Mira, so Y aprovechar la oportunidad Sobre eso siempre digo que el mirandés es un máster acelerado en fútbol Porque eh, al final todos los que llegáis allí es para eh, dar un salto en vuestra carrera, relanzarla eh, Ya seáis muy jóvenes o perlas como dices tú de la cantera O algún un pelín más veterano pero que también está en ese momento de, de pegar el salto Al final eh, os viene de maravillas una oportunidad como la del mirandés Porque al final tenéis mucha oportunidad de jugar y de demostrar lo que valéis, ¿no?
1: Eh, sí, al final este club eh, por eh, la trayectoria que lleva estos últimos años pues se está viendo que están saliendo muchos jugadores jóvenes por el, por el estilo que tiene Chema de hacer los fichajes y al final pues eh, está saliendo bien. Ya te digo, tiene un mérito de la hostia porque en esta categoría tener gente tan joven al final eso lo pagas, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que se está dando muy bien. Otro año más que se da muy bien y el equipo yo creo que está muy bien. O sea, los jugadores todos están metidos con el equipo, no hay nadie que vaya que vaya eh, a su bola. O sea, yo creo que el equipo va todo a acompasado.
2: Oye, y lo que te decía antes de la adaptación, Oscar, o sea, porque hacer un equipo todos los años de nuevas, con jugadores jóvenes... Y que cuadréis también, eh, aunque tardéis vuestro rato, vuestro tiempo, vuestras siete, ocho jornadas en carburar Al final, eh, el mirandés juega al fútbol de maravilla Parece que jugáis desde hace mucho tiempo juntos Y no dejáis de haberos conocido hasta hace no mucho ¿Cómo se hace para eh, que el equipo mm, se cohesione también? O, ¿O que se adapten tan rápido los futbolistas de, de la primera plantilla?
1: Pues al final, eh, lo decía antes, ¿no? Eh, gente joven, eh, gente nueva todos por conocerse, por conocer al entrenador, o sea, el estilo, luego creerlo, son tantas cosas que se tienen que dar, por eso al final el equipo no, no, no avanzaba al principio. Eh, luego hubo cuatro o cinco futbolistas, yo entre ellos, que veníamos sin, sin ritmo, sin entrenar casi. Yo, por ejemplo, en Las Palmas, eh, el último día del mercado, yo llegué el día, día uno, día dos, creo, de septiembre, ¿Sabes? En la jornada 5, Raúl Navas igual, Marcos Paulo del otro. Al final son muchos fichajes el último día de mercado, eso, ¿sabes? Y eso pues lleva su tiempo, lleva entrenar, lleva su tiempo, pues son que los jugadores se conozcan. Yo, al final, pues tú crees que eh, Marcos o cualquier otro futbolista llega al equipo y sabe quién es zurdo, quién es maestro, claro. jugadores jóvenes y. Si aún eres de la categoría y vas a... Yo, mira, ahora me pones en Cartagena, en cualquier otro equipo. Yo conozco a casi todos los futbolistas. Que, que, los que jugué, contra los que me enfrenté y sé las condiciones y cómo juega cada uno. Pero yo venía, por ejemplo, con, con una venda en los ojos. Yo no sabía quién era zurdo, quién era diestro, cómo se llamaba uno, cómo se llamaba el otro. Al final eso cuesta su tiempo, su adaptación y... Y bueno, eh, lo bueno es que se está dando bien, el equipo está todo a una y, y todos eh, creemos en, en, en el estilo de juego que estamos demostrando.
2: Oye, has hablado de, de la confianza del mister hombre, con cinco goles y una asistencia de gol en 17 partidos, que además coincide con que cuando, cuando tú has marcado el equipo no ha perdido, eh, como para no no tener confianza del míster. Cuéntanos un poco cómo es tu relación con Joseba.
1: Eh, pues es buena. Eh, normal la verdad es que cuando llego yo él me da toda la confianza del mundo nada más llegar eh, y empiezo ya bueno yo llego para el partido del villarreal y el siguiente eh, no el, prim el primer partido fue andorra y luego ya el siguiente él ya me pone titular yo tenía unas molestias en el isque porque ya te decía que venía sin entrenar y sin dar y me tengo que salir en mitad del partido de Granada, luego el siguiente otra vez titular, y así. Y al final, pues fui jugando. Y no es que él me viese el primer partido, metiese dos, metiese otra vez, metiese otro, otro. No, no. Él me dio la confianza. Fue Esto fue cuestión de semanas. Y uh -huh. de ir encontrándome, ir cogiendo ritmo. Y eso yo no lo hubiese conseguido si, si no fuese por el mister. Sinceramente, ¿eh? no es por. Eh, tirarle flores al mí, terminada al final. Él, pues lo que te digo, me dio esa confianza. Y yo, pues, eh, doy gracias de, de poder ayudar al equipo con goles, asistencias y, y defendiendo y haciendo lo que pueda.
2: Desde es que luego, la, digo, la, la confianza hay que responderla, ¿eh? ¿Eh? Que la, hay que corresponder a esa confianza y lo estás haciendo, desde luego. Claro, sí, sí. Eh, Pinchi, ¿cómo llega tu oportunidad de, de firmar por el Mirandés? Es decir, te llama Chema Aragón eh, ¿Cómo se produce tu, tu llegada al equipo?
1: Pues eh, al final del mercado uh -huh. yo tenía, tengo bueno, aún soy propiedad de Las Palmas eh, y bueno, a mí me dicen desde el principio cuando yo me voy de vacaciones que el mister de Las Palmas no cuenta conmigo que me tengo que buscar una salida y al final, pues lógicamente, eh, cuando llevas 18 jornadas sin pisar el campo, pero sin pisar el campo, al final los equipos dicen, a este pasa algo, a este le pasa algo, entonces pues a los equipos les cuesta tomar una decisión para firmarte, para, aunque sea para llevarte cedido, aunque, aunque no tenga que pagar todo el salario, ni que tenga, al final eso pues eh, les influye a la hora de firmar a un futbolista, ¿no? Uy. Llevas 20 jornadas sin jugar, desde enero sin jugar, pues a lo mejor prefieres mirar otra cosa. Y la verdad es que, no te voy a decir, tuve este equipo, tú... no, me costó bastante entrar en, en, en la categoría y bueno. Eh, doy las gracias al Mirandés ya aprovecho para dar las gracias Por la oportunidad que me está dando Y yo pues
2: A intentar darlo todo por el, por el escudo Sí señor eh, Oye, eh, del Depor ¿Tuviste alguna opción de volver este verano?
1: Pues no Siempre son eh, Especulaciones no Humo ¿Ah, Oscar volvería O pregunta así Pero yo nunca tuve Nunca, desde que yo salgo del Deport, una oferta en firme, eh, una oferta para que yo me vuelva para casa, nunca. Entonces, pues no,
2: no no tuve que tomar ninguna decisión, no tuve que decir
1: que no en ningún momento. ¿me sí, sí, sí. Eh,
2: ¿Lo sigues desde la distancia, me imagino, al Deport? Sí, claro. ¿Qué te parece claro. la vuelta de Lucas Pérez? Siempre.
1: Sí, Jolín ya le di me parece para pa quitarse el sombrero es además tengo bueno tengo una buena relación con él coincidí cuando yo estaba en filial subí a entrenar y él estaba allí y, y bueno al final en Coruña nos conocemos todos no y tengo muy buena relación con él y nada yo siempre sigo al de siempre tuve compañeros el primer año con mollejo el segundo con bueno, ahora Olave, Borja Granero, todos los años tengo compañeros con los que coincidí que ahora sí. están allí. Uh
2: -huh. ¿Va a subir a segunda división, tú crees? Eh, no quiero ser gafe. Yo,
1: yo tengo la esperanza y quiero que asciendan. Uh -huh. Tengo muchos amigos allí, el club, por la afición, eh, la ciudad se lo merecen, ¿sabes?
2: Uh -huh. Así bueno, que
1: bueno, yo espero y ahora ya más con Lucas es como con Messi, con
2: Argentina. es, que es como si hubierais fichado a Messi o a, o a Cristiano, ¿no? Para,
1: para... Es como que
2: la gente quiere que, que gane
1: Argentina solo porque Messi se lo merece. Pues es lo
2: mismo. <risa> Oye, que son, son tres años ahí abajo, ¿eh? ya, ya toca subir, pues nada. Eh, Oscar, para el año que viene, pues a ver si podemos verte contra el Depor y que el mirandés pueda mantener la categoría porque la verdad es que lo estáis haciendo de, de maravilla como he dicho antes, a 5 del descenso te hago la última ya para dejarte descansar y disfrutar de, de tu hija que está por ahí jugueteando se la oye por ahí eh, eh, me imagino que Pinchi es un chico familiar, ¿no? Eh, que cuando no está jugando al fútbol eh, se dedica pues, a pasar tiempo con su hija y demás, pero no sé, cuéntanos eh, cómo, eh, qué es lo que haces, a qué te dedicas eh, cuando no estás jugando al fútbol, que es una pregunta que le hacemos a todos los que pasáis por aquí.
1: Pues la verdad es que antes aún hacía más cosas, pero desde que me nació la niña yo no me imagino a los padres que tienen dos tres hijos pero me quita todo el tiempo del mundo todo el tiempo del mundo por las mañanas voy a entrenar luego sí que es verdad que, que dos tres días a la semana pues hago mis mis cosas de entrenamientos eh, personales para estar mejor físicamente y el resto del tiempo pues ya te puedes imaginar de eh, pasear eh, jugar con la niña, hacer compras, que todo eso que, que conlleva ser padre, que, que parece fácil, pero no lo es. Me lo estás vendiendo <ríe> fatal, ¿eh? No, 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 es lo mejor del mundo. Es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y no lo cambio por nada, ¿eh? Por nada. Pero tienes que ser muy, muy consciente cuando tomas la decisión Ah, ¿qué, qué voy a decir yo, sabes, con 26 años, pero es una decisión que hay que pensársela, yo estoy más
2: que contento. Bueno, pues nos alegramos mucho que seas feliz, Oscar, enhorabuena, y que sigas disfrutando del fútbol como lo estás haciendo este año, Queda gusto verte jugar. Un abrazo enorme y gracias por pasarte por Camino al Cielo, ¿vale?
1: Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo.
2: Oscar Pinchi, jugador del Club Deportivo Mirandés, que ha estado, bueno, tremendamente salado eh, con, con nosotros. Eh, Xavi, no sé si quieres destacar algún titular de un futbolista como, como Pinchi, que ha dado muchos tumbos en Segunda División, pero que, y fíjate lo que ha dicho, eh, que no tenía ofertas prácticamente para, para este año. Eh, Las Palmas no cuenta con él, recala en el Mirandés y mira la temporada que le está saliendo, ¿eh?
3: A, ver, a mí particularmente siempre me ha, me ha gustado, porque es de estos delanteros que, más allá del gol que lo tiene, también creo que es un tipo muy inteligente eh, a la hora de interpretar dónde se tiene que colocar, dónde está la zona de remate. A mí la entrevista me ha encantado, sobre todo porque le pasa lo que... A ver, lo que a muchos que pasaron por el Depor hace años... Y ahora se han quedado en una posición algo más alta... Y el Depor está en primera feder federación... Y claro, yo me acuerdo... Eh, hace unos años, cuando Pinchi está jugando en el Extremadura... El pobre Pinchi le mete... Como dice, como, como es conocida la expresión en inglés... The nail on the coffin... Le mete el clavo en el ataúd... Porque cuando Pinchi está en el Extremadura... Un Extremadura ya descendido, desahuciado, que empieza a jugar con juveniles, poco, an poco antes de todo lo que le vino después a, a la mano gigante, que incluso jugaba de aquellas el hijo del entrenador Manuel Mosquera. Sí, señor, ya años, me acuerdo. El Depor, en la penúltima jornada, el Depor, que por aquellas dependía de sí mismo, eh, se mete en un marrón increíble en la penúltima jornada de liga, contra esa Extremadura pierden Riazor 2-3... Y Pinchi marca dos goles
2: En el 92-1 mar... ¿eh?
3: eh. Es que marca el segundo y el tercero no, o el... Sí, marca el segundo y el tercero si Creo no que mal. marca
2: en... O sea, creo que marca el gol Del 1-2, lo que sería el 1-2 Creo que el de por empata después Y el 2-3 en el 90 y pico lo marca Pinchi
3: O sea, marca Santos Cristian Santos marca Antes del 90 y en el descuento Pinchi vuelve a marcar Que oh. pide perdón en los dos goles o sea, es, es de estas historias es que... Estas historias... ¡Qué rebuscado, que, eh! Madre mía, sí, sí, no, no, es tremendo.
2: O sea, pues no me acordaban, si no lo hubiera... A lo mejor lo hubiera preguntado, pero... ¡Uf! Eh, es que
3: me eh, que ese partido lo narré, por eso me ha venido a la cabeza ahora. Tremendo,
2: ¿eh? Justo. Tremendo, tremendo, lo de pinchi con el depo. No, es verdad, no había caído yo. Eh, Samu, ¿qué te ha parecido la, la entrevista? La verdad es que tiene, tiene titulares muy curiosos. Eh, a mí el que más me ha gustado, porque además es clave mirandés, y tiene razón, por esto lo pensamos todos, pero lo ha dicho de una forma muy llana es el mérito que tiene el mirandés es la hostia, así lo he dicho. Iba a decir eso exactamente, Jaime,
5: porque creo que hablamos poco del mérito que tiene el mirandés con lo poquito que consigue eh, sacar para permanecer en la categoría con esa política de, de poca duración, no, de, de los contratos, muchas cesiones, mucho, muchos jugadores jóvenes, no, al fin y al cabo pues, Pinchi eh, queda desahuciado, no, por decirlo de esa manera, de, de los planes que tenía Las Palmas para este año, firma por él. Bueno, Miranda sí es increíble la capacidad de adaptación tan rápida y tan meritoria, aunque por ejemplo le haya costado las primeras jornadas de esta temporada para poder adaptarse un poquito a lo que es el, el nivel de este año y ya el equipo de Miranda de Ebro sale poquito a poquito de lo que es la parte baja, de hecho ya está ya está fuera y, y la verdad es que hablamos muy poco no de ese grandísimo mérito que tiene el equipo Jabato
2: Mira, no le he preguntado por el partido de ayer porque es verdad que tampoco tiene gran cosa. Eh, Mario, un análisis del Zaragoza 0 Mirandés 0 de ayer, que la verdad es que se lo pudo llevar cualquiera con dos buenas intervenciones tanto de Cristian Álvarez como de Alfonso Herrero. Eh, no sé, ¿qué te pareció el partido a nivel general, sobre todo en Clave Mirandés Y si quieres meter un poco la coñita por tu Zaragoza, pues también puedes.
4: Bueno, al final yo creo que fue un partido bastante igualado. Eh, es verdad que en la primera parte prácticamente no hubo ni ocasiones. Y en la segunda yo creo que mejoró un poco el Zaragoza, pero en definitiva creo que fue un partido igualado en el que es verdad que los porteros intervinieron al final, pero, pero poquito y, y yo creo que, que era un partido de, de empate, claro. Eh, y en cuanto a Pinchi, yo creo que qué bueno la entrevista. Aparte de, de lo que habéis comentado, yo creo que también es importante destacar la confianza y lo, fa, lo, lo sencillo, lo, lo, lo normal que ha hablado de Echeverría. Eh, bien, nos llevamos bien, normal. Eh, no sé me, me, ha parecido, me ha parecido curioso eh, además eh, destaca la confianza que, que, le ha, que le ha dado siempre desde que llegó prácticamente y, y la verdad es que eh, él no hubiese conseguido este nivel, por decirlo así, sin, sin su confianza. Creo que creo que es importante porque si nos vamos a, eh, además de, de su fútbol, de su juego, si nos vamos a las estadísticas, a los números, es el segundo máximo goleador del Mirandés, cinco goles y una asistencia y tan bueno, ahora mismo eh, con estos datos. Si, jugamos, si contamos los jugadores de Las Palmas Sería el segundo máximo goleador eh, Tan solo le supera a Cardona Y, y claro, si nos vamos también a, a cuentas de goles y asistencia Participación en gol Si no me equivoco, Cardona lleva 6 y 0 asistencias O sea que, que empata y, y Cardona estamos destacando de su gran temporada O sea que, que hay que poner en valor La temporada que está haciendo Pinchi Porque yo creo que, que es de, de mucho mérito
2: ¿Lo veis el año que viene Las Palmas?
4: Yo es que creo que la Unión Deportiva va a estar en primera Entonces, entonces creo
5: que no No creo, no creo Yo tampoco lo veo a, a Pinchi volviendo Más que nada por lo que dice también eh, Mario, pero yo creo que también le saldrá Buen cartel a, a Pinchi Creo que la, la palmas sí. posiblemente Incluso otra cesión otra perfectamente yo creo que Le
2: queda un año de
4: contrato eh Lo tiene hasta 2024 eh, pues bueno. No creo que vuelva la palmas La verdad bueno, de todo cosa, depende, ¿eh? es que si se queda las palmas en segunda, que podría ser perfectamente, lógicamente, eh, hombre, puede tener un recurso importante, la verdad. La salida de Moleiro,
5: a lo mejor si se acaba yendo.
2: Alguno acaba de tener sudores fríos, pensando que es más Moleiro, como lo ha bautizado Xavi, pues, eh, pues se puede marchar el año que viene. Pero tiene toda la pinta, eh. Tiene toda la pinta de que va a ser así porque es un futbolista que, que se lo van a rifar en primera.
4: Bueno. Hombre, es que entre la edad. Cómo está su temporada pasada ya que ya fue muy buena a pesar de que es verdad que, que le falta yo creo que eh, convertir su fútbol su juego creo que le falta convertirlo en, en, en cifras que al final es lo que es lo que siempre se destaca lo que siempre se habla yo creo que es lo que le falta falta gol es muy joven y, y está en, exactamente y pues está, está demostrando bien, muchísimo pero claro Mario porque una... asistencia
2: lleva seis o sea pases de gol y intervención intervención sí, sí, sí. en el juego tiene es una sí, sí.
5: Es una, es una pena el hecho de que de que posiblemente eh, sepamos ya cuando tiene fin la estancia de Pinchi en el en el Mirandés, pero bueno, como como bien ha dicho el propio Pinchi, al fin y al cabo la política del Mirandes funciona de esa manera, eh, llegan nuevos, salen, esta política es muy rápida, pero bueno, la verdad es que yo creo que Pinchi va a dejar huella en el, en el Mirandes, cuando a priori parecía que bueno, que era una opción que le surgió ahí porque no lo quieren en las palmas, pero vemos que va a dejar huella el chaval, sí.
2: Bueno, pues veremos a ver qué pasa con Pinchi con la Unión Deportiva Las Palmas, con el mirandés, que está haciendo una temporada bestial, repito, a cinco puntos del descenso, cuando a principio de temporada llevaba siete partidos y no había sido capaz de ganar ninguno. Eh, veremos a ver. Eh, vamos a hacer un repasito generalizado de lo que ha sido esta jornada número 22 en segunda división, como siempre con nuestro amigo y compañero Loren Castro, que ya está en su... iba a decir su Asturias natal, no, no está en Asturias, está en Cantabria pero está ya dándole un poquito de, de amor a su radio Sporting porque vuelve a empezar una segunda vuelta absolutamente trepidante, así que eh, vámonos con Loren Castro a tomarnos nuestro café, nuestra copa, nuestro puro y nuestro chupito semanal. Año nuevo, pero viejas costumbres. Lo bueno no se debe cambiar, ¿no? Si, lo, si algo funciona, ¿para qué sustituirlo? ¿Y cómo vamos a prescindir en este 2023 de nuestro querido amigo Loren Castro? Hola Loren, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Jimmy? Muy buenas noches, feliz año para todos. Feliz bueno, año,
2: sí señor. ¿Hasta cuándo se puede decir feliz el... año?
0: Ah, no sé. Yo cada vez que veo a una persona nueva en este año 2023 le digo feliz año. Y si es en marzo, también es feliz año.
2: Pues mira, me apunto a tu teoría. Lo que pasa es que me han ido apartando de eso. Pero tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Objetivamente. Bueno, tenemos un amigo, un compañero, Manuel Obama, que dice feliz año siempre en Radio Marca, el narrador de los partidos de Osasuna. O sea, que por ahí nos podemos salvar, ¿no?
0: Bueno, yo creo que hay que felicitarse, yo creo que hay que arrancar con nuevas energías, al fin y al cabo hemos pasado de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro, pero bueno, tiene ese puntito de, de gracia, ¿no? Así que yo creo que está bien
2: decirlo de feliz año. Sí, señor, ya la broma esta de no nos vemos desde, el año, desde hace un año, ¿no? Eh, ya casi que la vamos a dejar para otro día Bueno, a ver Repartimos cafés, copas, puros y chupitos Como en 2022 eh, Así sí, que eh. adelante por el café Como siempre, ¿a quién se lo damos o quién se lo ha tomado? Bueno, pues eh,
0: Yo creo que se lo ha tomado el ¿No? Eh... Se lo ha tomado el Eibar porque se ha puesto en lo más alto de la clasificación. Es cierto que para que el Eibar sea líder, no por méritos propios que los tiene de sobra y creo que es uno de los favoritos, sino porque también se ha aprovechado no de, de algún pinchazo de algún equipo eh, rival, en este caso pues la unión deportiva Las Palmas, también ese crecimiento de del Alavés que venía también de una serie de derrotas. No le ha servido la victoria de este fin de semana para uparse en la clasificación porque el café lo tenía el
2: Eibar y por eso... Es líder de la Liga Smart Bank Y creo, fíjate, Loren, que eh, le interesa Seguir siendo el asesino silencioso ¿eh? Del que nadie habla De ese equipo que parecía que no estaba, pero estaba Y fíjate, ¿eh? yo creo que la falta de La ausencia de tanta responsabilidad Con respecto al año pasado le está viniendo hasta bien Fíjate lo que te digo
0: Sí, yo estoy convencido que esta segunda vuelta veremos más de una sorpresa Y veremos más de un intercambio de líderes ¿eh? Me da la sensación porque hay muy pocas diferencias en la parte alta de la tabla También en la baja, ¿no? Pero sobre todo en la parte alta de la tabla yo creo que van, van a ir intercalándose Porque no, no veo que alguien se despegue ¿no? de,
2: de esa cabeza de carrera No, Tremendo, sí, sí, totalmente, de acuerdo Bueno, pues eh, el café repartido se va para el País Vasco eh, Vamos allá con la copa eh, Alguien brinda esta semana y quién es, por qué
0: Sí, bueno, para mí brinda un jugador que es capaz de marcar un gol. Solamente con eso ya es capacidad eh, suficiente para, para ganarse la Copa y para brindar. Pero creo que marcar un doblete en la Liga Smart Bank y más en el Andorra creo que es merecedor del, del premio de la Copa de esta semana. Cristos, Cristos, lo he dicho bien, ¿no? Eh, eh, Balmises. Albanis. Al Albanis. Albanis, sí. griego, el chico... Y que la verdad eh, me ha demostrado que, que, bueno, es un jugador a tener en cuenta. ¿eh? Yo, yo lo empiezo a tener un poquito anotado. Ya llevo alguna jornada detrás de él, pero un doblete me parece sensacional en esta liga de Smart Bank.
2: Es un oportunista del gol, igual que Sinan Bakis, que es su otro compañero en la punta del ataque. Y que, curiosamente, este último, cada vez que marca, el, el Andorra gana. O sea que, eh, cuidado porque están sacando dinamita de una forma muy exótica y también jugando al fútbol de forma absolutamente primorosa. La delantera del yogur, ¿eh? La podríamos llamar. Sí, señor. <risa> Griegos y turcos, sí, señor. Eh, vale, venga, pues eh, ya que estamos en este buen rollo, vamos a cambiar de tercio. ¿El palito para quién? ¿Quién se lleva el puro? Uf.
0: Pues la verdad, el puro me lo tendría que llevar yo porque solamente he visto cuatro partidos en esta jornada. Ha empezado el año las fiestas, eh, los reyes, pues me ha, me ha cogido un poquito desprevenido. Ahora le cogeremos un poquito de hilo. Pero fíjate, mmm, se lo voy a dar a... Al entorno, o en este caso a Ibiza, pero sobre todo a la parte alta de Ibiza, ¿no? Porque no me ha gustado nada. La situación de Ibiza es para, para hacer piña y no para hacer una separación de poderes que yo percibo entre el entrenador, la dirección deportiva, el propio club, la salida de jugadores que el entrenador no sabe, que son decisiones del club la verdad que la situación de Libiza está para unar fuerzas y no para todo lo contrario no me ha gustado nada eh, me gusta centrarme en las cosas que suceden dentro de los terrenos del juego pero no se lo están poniendo nada ni, al, ni a los jugadores ni en este caso a, a Lucas Alcaraz yo creo que no es nada
2: beneficioso para para Ibiza esta temporada que lo va a pasar muy mal. Nada fácil, además con lo de la salida de Sergio Castell eh, que pilló prácticamente de improviso, ¿no? eh, absolutamente desconcertado a Lucas Alcaraz que no se mojó demasiado pero creo que con lo que dijo, dijo bastante y las últimas declaraciones más sonadas, eh, fueron bueno, todos sabemos que Lucas Alcaraz es un hombre muy religioso y dijo algo así como, el que no tenga fe, no verá la tierra prometida estuvo muy enigmático en sus últimas declaraciones con respecto a, a, al último partido contra el Eibar, donde el Ibiza no estuvo mal del todo, pero otra vez vuelve a cosechar una derrota, Loren, que es que al final las dinámicas son tremendamente contundentes cuando estás mal y tremendamente positivas cuando estás bien, ¿eh? Jimmy, perder por poco
0: también es perder. Sí. Es decir, no pierdes por más. Eh, al final te van eh, los eh, tres puntos. Es cierto que si das esa sensación de estar un poquito más cerca, de, de sumar, pero lo, lo cierto es que el bagaje es eh, tremendo, ¿no? En contra del de Ibiza, que tendría que hacer una segunda vuelta de, de, lider, de líder absoluto para poder salvar la categoría. Muy
2: complicado. esta liga no perdona. ¿eh? Las primeras vueltas te deciden, no te definen, o sea, te definen, pero no te sentencian. Pero claro, eh, cuando por ejemplo el Deportivo La Coruña solamente sumó una victoria en una vuelta, aunque hiciera luego números de playoff en la segunda, se terminó por marchar a, a primera ref. no Así que cuidado con el Ibiza, tiene mala pinta.
0: Fíjate nuestros amigos de, de, del Racing, eh dos salidas Complicadísimas, Cartagena y, y Las Palmas, sacarse cuatro puntos en cualquier otro momento, pues sería algo sensacional y no te da para salir del descenso.
2: La merma de puntos. Claro, eso, eso. El Mirandés, sin ir más lejos, que hemos estado esta tarde, con esta noche con Pinchi, hace unos minutos. Y sí, efectivamente, empezar tan mal, pues al final, aunque luego hagas casi un números, números de récord, pues te mantienen en una posición un poco extraña. En el recaso del Racing, uh -huh. eh, no, tiene, no tiene mucho gol y ese está siendo el principal lastre. Y más cuando, claro, juegas contra la Unión Deportiva Las Palmas, Loren. Que está ¿Eh? absolutamente de vicio, ¿eh? está absolutamente de dulce y aunque ayer no ganara, joder, cómo juega el fútbol en determinados tramos de partido, ¿eh?
0: Sí, tremendo. Y fíjate, ¿eh? me viene genial porque es que mi chupito eh, se lo voy a dedicar esta semana a un jugador que para mí, y es una opinión muy personal, pero seguro que comparto con muchísimos oyentes, ¿no? Ese moleiro, ¿no? Eh, pero sobre todo, ¿sabes lo que más me gustó? Eh, lo normal hubiera sido que estuviera Jonathan Viera en el campo y que Mol Moleiro le diera el relevo. Ha sido no, al revés, ¿no? Sí, eh. El titular ha sido Moleiro, que ha hecho un auténtico partidazo y le da el relevo, en este caso a Jonathan Viera, que qué vamos a decir de Jonathan Viera, ¿no? Pero en este caso yo creo que Moleiro ha estado eh, tremendo, ¿no? Ha estado apareciendo en, en las zonas de ataque, ha combinado con todos los compañeros, tiene una visión del fútbol extraordinaria. La verdad que a mí es un jugador que, que ya le llevo siguiendo muchísimo tiempo, que me tiene encandilado y que la verdad creo que me
2: Merece el premio esta semana de, de con ese chupito. Bueno, en formato mini. Eh, es verdad que Molero, ah, yo le he visto mejores partidos que el de ayer, aunque ayer no estuvo eh. mal, pero esa sensación de que acelera siempre el ritmo que lleva seis asistencias. Ayer le dio la de el, el último pase antes del gol de Pejiño, lo da él, ¿no? O sea que, y eh. lo de Viera es porque Viera venía de lesión, pero, pero a el, claro. en algún momento a mí me gustaría verlos a los dos juntos, Loren, porque es que es un torrente sí. de fútbol descomunal.
0: Sí, sin ninguna duda. Lo que, lo, lo que más me impacta de Moleiro es la sensación de que eh, va a pasar algo cuando tiene la pelota, ¿no? Eh, va a pasar algo. No sabes el qué, va a pasar algo. Y es cierto que ayer no es un partido especial para Moleiro, Ha tenido mejores, pero es que yo creo que es un jugador extraordinario. Me gusta que a los jóvenes jugadores les tengamos en cuenta, ¿no? Porque la Liga Smart Bank es muy dura y castiga duro a los jugadores
2: jóvenes que no se adaptan, ¿no? Y Moleiro lo ha hecho de manera extraordinaria. Sí señor, a ver qué pasa. Que llevas sonando mucho tiempo para el Barça y, y es un perfil de futbolista tipo Pedri que tan canario, no tan ADN canario, que pegaría mucho en, en, en la vacía. Pero de momento llevamos a disfrutarlo en Segunda División y que dure el tiempo, el máximo tiempo posible porque es un a mí sí, es un sí. jugador que me gusta por eso, porque siempre parece que acelera el ritmo del juego cuando tiene que hacerlo y cuando no le da un pase extra al equipo, lo cual creo que con su edad tiene mucho mérito interpretar también el juego.
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, el crecimiento de nuestros jóvenes son la base y la cantera de nuestra liga de Smart Bank, cuidemosles, que luego
2: se nos lo llevan y no los vemos más. Sí señor, como tenemos que cuidarte a ti, ¿eh? para que no te vayas nunca de aquí de camino al cielo en Radio Marca y Fondo Segunda. Te mando un abrazo enorme, Loren, gracias por pasarte una semana más y un añito más por aquí y nada, que sigan pasando los meses hablando aquí de Segunda División, de copas, chupitos puros y, y cafés y que sigamos disfrutando contigo. Un abrazo enorme y gracias.
0: Ojalá, gracias a vosotros, hasta la semana que viene Cha -cha. Venga,
2: seguimos hablando de fútbol En Clave Plata, aquí en Liga Morbank, En este programa llamado Camino al Cielo de Fondo Segunda
0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mena, de de Granada Y mando un saludo al equipo de, de Camino al Cielo En Radio Marca Un abrazo
2: Bueno, vamos con la radiografía de la semana. Hoy, como decíamos en la entrada, no está nuestro Borja Aranda por Asuntos Personales, al que le mandamos un abrazo enorme. Eh, y antes de saludar a Pablo Garcés. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? Eh, tengo que rectificar una información, eh, que además me apuntabas tú por línea interna, de nuestro compañero Adrián Mora, un periodista eh, que sigue muy de cerca la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca. Y es que la lesión de Marc Mateu, como decía yo en la, en la introducción, no es, en la, no es una recaída, no es en el, la misma pierna donde sufría del solio y que era ha obligado a estar casi un mes fuera de los terrenos de juego es una nueva lesión en el solio de la otra pierna por lo tanto Marc Mateu eh, no es una recaída sino una nueva lesión en el mismo músculo de la otra pierna por lo tanto también mucha mala suerte para el eh, lateral y extremo valenciano que, que no está encontrando continuidad y que el Huesca lo necesita como el comer así que aquí queda la, la rectificación fe de Ratas por esa lesión de Marc Mateu Pablo, ¿qué nos traes? Porque tenemos que meter el bisturí a un partido que, que estuvo chulo, ¿eh? que estuvo bonito y que creo que a pesar del resultado corto, como casi todos esta semana, eh, dejó muchas cositas. Sí, os a quejaros de,
6: de resultados cortos, no, no os voy a quitar la razón, las cosas están como están. Hay escasez de gol en las últimas jornadas de segunda, pero la primera parte del Granada-Cartagena, que es del partido que traigo yo para hablar, pues pudo haber bastantes, bastantes goles.
2: Primero 45 minutos, que es prácticamente un vendaval del conjunto de Paco López. ¿Qué pasó en esa primera parte y por qué el Cartagena es tan, super, es tan inferior al, al Granada?
6: Bueno, pues este Cartagena yo creo que ya no sorprende a nadie, aunque dibujemos siempre las alineaciones un 4-2-3-1, que es lo que suele poner la típica aplicación de resultados que usamos todos, pues es cierto, es cierto que en salida... Eh, el Cartagena lo que organiza son tres centrales y dos pivotes por delante, no. Organiza esta estructura de tres más dos y que el Granada respondió organizándose en un 4-4-2 que estuvo prácticamente toda la primera parte en campo rival. Fijó la línea defensiva en, en la línea del centro del campo y ubicó los laterales, eh, los extremos, perdón, ubicó a Callejón y a Melendo de una manera que incomodó mucho al Cartagena, que era entre a amenazar a los centrales laterales del Cartagena pero protegiendo a la vez la trayectoria del pase hacia los extremos con lo cual con menos jugadores de los que utilizaba el, el Cartagena en salida el Granada bloqueaba muchas vías de pase y la única manera de superar de manera fiable al, al Granada era encontrando la ventaja que estaba lejos, que era Franchu que se metía desde la banda hacia adentro dejándole el carril a Calero pero que por otro lado era un pase que era lejano, que era filtrado, que era por carril central, y que el Cartagena, pues bueno, era muy difícil que llegase a identificar. Planteando estas dudas que planteó el Granada, pues, si robaba con ese 4-4-2, hablábamos antes de que antes había dos más, o sea, tres más dos jugadores en el Cartagena, un total de cinco. Si el Granada robase con ese 4-4-2, tendría a seis jugadores, los cuatro del centro del campo más los dos delanteros colocados para atacar además con una ventaja dinámica y es que si roban van hacia adelante que es como se produciría el robo y así es como el Granada durante los primeros 45 minutos ahogó al Cartagena con muchísimas ventajas además con unos cambios de chip de tengo el balón a ah, no lo tengo y de no lo tengo a ah, lo tengo muy buenos los dos laterales del Granada fueron prácticamente unas balas en cuanto se proponía esa recuperación y el Granada pues bueno, terminó la primera parte, si no me equivoco con nueve intentos de disparo, unos num números muy altos, incidiendo muchísimo sobre la portería de Scandell. Es cierto que el descanso se llegó con 0-0, pero con varias acciones meritorias del portero y con bueno, pues
2: con unas muy buenas cifras ofensivas del cuadro nazarí. Me gustó mucho Neva, es verdad? Me gustó especialmente Cabaco y luego lo de Alberto Soro que a lo tonto se ha terminado por hacer eh, un hueco en este Granada Y creo que era muy complicado de partida Para toda la plantilla que tiene el conjunto de Paco López
6: Sí, además en la segunda parte Creo que es el primer cambio Entre puertas, eh, yo creo que poquito a poquito Soro sí que se está haciendo con, con ese puesto Al final es un jugador Que es muy inteligente eh, Con lo que propone de movimientos hacia adelante Hay una jugada, por ejemplo, en la primera parte Donde rompe a, al espacio Ya dentro del área e intenta un pase callejón otras veces es inteligente y se separa bien de la jugada, dejándole el espacio que, que merece Uzuni al final es el quien debe reinar en el área. Y juega un poquito con los espacios de una manera muy buena para potenciar
2: también el, el talento que le rodea, que no es poco. Por cierto, mandamos un abrazo a Rubén Rochina, que se tuvo que retirar sustituido en el minuto 6 por una presumible, porque todavía no tenemos parte médico, lesión grave de rodilla. Un chaval que tiene una muy mala fortuna, ha tenido muy mala fortuna en su carrera con las lesiones y que le deseamos que sea lo, lo menos posible. Eh, para terminar, eh, Garcés, ¿qué pasa en la segunda mitad? Que el partido parece que entra en un terreno así un poco más eh, de menos eh, ritmo, menos dinámico, también con más, eh, incluso con, con cierta tensión y cierta polémica, No, cambia mucho el partido.
6: Sí, a ver, el, el Cartagena hace bastantes cambios, entra Borja Valle, está la lesión de Musto en la primera parte que retrasa a De Blasís, ya en el descanso también eh, entra Ferreiro, el Cartagena agita bastante el árbol viendo que está siendo superado, incluso adelanta un poquito más las líneas a la hora de, de presionar, No, el Granada ya no sale tan cómodo de su propio campo en los inicios, al final el esfuerzo físico del Granada también tenía que pasar algo de mella, y deja de ser tan buena la presión y poquito a poquito evoluciona el partido hasta que lo desbloquea un penalti muy cuestionado por la afición del Cartagena que es lo que, es lo que hace que se adelante la Granada, luego pasa lo que pasa en el 100% de las ocasiones que un equipo cuando se pone por delante pues eh, recula, recula es algo demostrado estadísticamente, es algo que pasa mucho y es lo que le pasa a la Granada al que, bueno, casi le fastidia el bar en el 97, más bien al que fastidió fue el Cartagena.
2: Expulsaron a Bodiger por doble amarilla, luego también a Alcalá por una roja directa, que es verdad que es una entrada dura, pero me parece a mí bastante limpia. Para las otras cosas que se ven, no me pareció para tanto. Y luego lo de esa mano que, que voló por ahí de Kini, que no en la que no entre el bar. Bueno, eh, cosas extrañas que yo creo que yo tampoco me voy a aventurar porque a, a pronunciarme porque es que de verdad cada día entiendo menos, pero bueno, vamos a dejar un poquito al tema de los hábitos que ya la gente va a pensar eh, que tenemos algún tipo de animadversión al colectivo Gracias Garcés, un abrazo enorme nah,
6: Gracias a ti Jaime, un abrazo
2: Siguen por aquí nuestros eh, compañeros Mario Jiménez Samuel Jurado y, y Xavi Rodríguez On a crowd, Chicos, os pregunto eh, Yo creo que eh, a Leibar le viene muy bien Ahora mismo siendo líder Le viene muy bien esto de que no se hable de ellos Pero hay que hablar de ellos Porque más o menos haciendo lo que hacían el año pasado Ese unocerismo, ese fútbol práctico y demás Pues están donde tendrían que estar Y donde no muchos se lo esperaban eh, Xavi, para ti, ¿cómo valoras esta primera vuelta Del equipo de Garitano?
3: Pues, seguramente sea una opinión impopular, pero a mí incluso me gusta un poco más cómo juega Leibar esta temporada respecto a la temporada anterior, porque creo que lo que el año pasado sí que era el ganar duelos individuales, el ser muy fuerte a la hora de recuperar balón, el avasallar a sus rivales a centros, yo este año además le veo un buen manejo de la posesión, una cierta intención de ser protagonista, con la pelota Y... Te diré más eh, Se achacaba que podía tener este equipo falta de gol Stoikov no estaba haciendo los números de la temporada pasada Y yo la verdad A ver, ya sé que... Mmm, hay jugadores que posiblemente sí que te hayan dejado un poquito más frío Pero un equipo después de 22 jornadas 22 jornadas smartbank no está ahí arriba Por casualidad eh, Incluso a mí me ha sorprendido que haya cierta corriente de en contra de Garitano. El año pasado se le dio mucho, ¿eh? O sea, a, mí, a mí me sorprende, pero este año, teniendo en cuenta que también los inicios eran bastante… Fue bastante irregular en cuanto a lo poco que estaba sacando fuera de casa, que sí que ese discurso tal vez se estaba entablando un poco más. A ver, de a qué final de temporada, ya sabes, pueden pasar muchísimas cosas, pero sí, se habla de la nueva llegada de Paco López al, al Granada de lo bien que le va el Levante con Calleja de las Palmas etcétera y tal y yo estos días lo venía comentando en alguna retransmisión se habla muy poco de Leibar. y bueno pues pues ya nos veremos todos en junio
2: <risa> pero es bueno no para Leibar, quiero decir eh, el año pasado sí. tenía mucha presión no y, y este año parece que ya no la tiene y descarga no eh, sobre sus hombros eso que tanto les ha pasado a otros clubes, Samu, tú te acordarás, por ejemplo, en años que estaba el Córdoba en segunda, cómo Osasuna llegaba a segunda división con el tope salarial más alto y terminaba séptimo, eh, sin meterse en playoff eh, con Diego Martínez en el banquillo, o como aquel Granada que, eh, que se carga a dos entrenadores, eh, eh, entre medias estuvo José Luis Oltra y tampoco, siendo otro de los mayores, eh, mayores presupuestos de la categoría, o sea que cuidado con eso de bajar de primera a segunda porque muchas veces es un caramelo envenenado.
5: Mira, yo creo honestamente que una de las razones por las que se habla poco de Leibar, que creo que en eso coincido bastante con, con Xavi porque vamos a ver bastantes cambios de líder, como antes hemos, hemos comentado eh, hemos visto un Eibar muy discreto en esta primera vuelta, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que el no poder ganar fuera de casa, esa falta de pólvora ¿no? El hecho de que esto no estuviera bien es lo que contribuyó a a ello y pues bueno, al fin y al cabo yo creo que eh, el hecho de que esté las palmas ahí también arriba, ahora el Levante apretando y un juego no muy vistoso y un, y un Eibar cumpliendo mucho, muchas veces muchos partidos con el objetivo justo, por ejemplo, el de este fin de semana contra el Ibiza, ha sido un claro reflejo de que el Eibar simplemente haciendo muchas veces la ley del mínimo esfuerzo, poniéndose por delante un 0 lo justito, le vale muchas veces para llevarse los tres puntos y eso es un, un signo de identidad bastante claro de lo que es un, un equipo que aspira al ascenso en la Liga Smart Banca. Ahora, el, el, el hecho de que el equipo haya tardado bastante en encontrar su mejor ritmo, que ahora es cuando lo está encontrando... De hecho, creo que está en el mejor momento de la temporada en la Liga Armar Bank, el, el Eibar. Pues hace que hasta ahora no hablemos mucho del, del, equipo, del equipo vasco. Y yo creo que a partir de ahora empezaremos a ello porque empieza a tener mimbres de estabilidad y de, de oportunismo y de solvencia que, que normalmente suele caracterizar a los equipos que consiguen finalmente el, el ascenso directo, como mínimo, competir mucho en los, en los playoffs
2: el ascenso directo está bien. Eh, Mario, viste el partido ayer contra el Ibiza porque, eh, te pregunto esto, porque eh, al final lo que ha dicho Samu eh, ese 1-0 que parece que, que, bueno, que gana por inercia, pero también es, esto es parte de, de equipo campeón, ¿no? El saber ganar cuando más estás
4: sufriendo yo creo que ayer el Ibiza tuvo sus opciones. Quizá no sea el equipo más vistoso pero ahora mismo por los resultados, por la clasificación, yo creo que es el equipo que mejor lleva a la práctica su, su idea. Y al final, eh, yo creo que esto es lo que resume a Garitano, un entrenador que más allá de, de cómo juegan sus equipos, de, de lo vistoso que, que sean, eh, es un equipo que compite siempre y que al final eh, de sus 11 victorias ha hecho 10 por la mínima. Es que es lo que precisamente lo que comentáis, el uno cerismo Es verdad que hay muchos partidos que no han sido 1-0, pero han sido 2-1 eh, o resultados similares. Y, y al final es lo que le está haciendo Estar arriba, mantiene muy bien los resultados Y es un equipo que aunque esté bien Mejor dicho, que, que, que juegue Mejor o peor, compite siempre Es muy difícil ganarle eh, Tiene muchas porterías a cero, son 10 si no me equivoco En, en 22 partidos eh, 13 de los últimos 15 puntos Por lo tanto es un equipo que, que como ha dicho Samu Probablemente esté en el mejor momento de la temporada Y es lo que le vale para ser líder Porque aprovecha los pinchazos del resto Y está arriba, y es verdad que se habla poco De él, pero yo creo que que la temporada pasada ya se le criticó en exceso porque, aunque sea aunque obviamente eh, quizá no, no, a, no alcanzó el potencial de, de Almería y Valladolid, es un equipo que consiguió 80 puntos. O sea, <risa> creo que son palabras mayores y, y que no es fácil ni mucho menos conseguirlo en, en segunda división.
5: Y, y es un equipo, si me permites, irme brevemente, que si se pone por delante es muy difícil luego remontarle, se echa bien atrás, organiza bien el juego, lo equilibra, es complicado remontarle y más aún en casa. Es una característica que ha mantenido el Ibar desde principios de temporada, incluso cuando no encontraba el equipo su forma, es una característica que ha mantenido bien este Ibar de, de Garitano.
2: Os pregunto por el Ibiza, que era el rival del Ibar ayer, y no creo que hiciera mal papel, pero eh, los que tenemos ya una cierta edad nos acordamos del último Nastic en segunda división, Chavita. ¿Te, ¿te acuerdas de aquel equipo en el que jugaba Kanté, Luis Suárez, Javi Márquez, que además es compañero tuyo ahora en la liga?, eh, no sé, a mí la sensación está de, 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 de cerrado por derribo, de liquidación absoluta en la que empiezan a salir jugadores como ocurrió con Cifuentes en, en el último día de mercado, ahora se marcha Castel, Lucas Alcaraz no, no, parece como que está ajeno a todo esto y no cuentan con él. O sea, da una sensación un poco ya de, como de autodestrucción, un poco extraña, ¿no?
3: Pues es normal que te evoque a ese equipo, a ese último nástic que también tuvo en plantilla... ...a cuarenta y tantos jugadores... ...en el caso de Ibiza no creo que lleguen a esa cifra... ...pero la sensación es mala... ...y lo que es peor es... ...lo complicado que resulta... ...es decir, así como es relativamente sencillo... ...estar en un buen momento de forma... ...o tener armonía... ...y que de repente vengan dos bandazos... ...y de repente todo esto... ...empiece a perder un poco los cimientos... ...cuando ya prácticamente tienes... ...toda la casa echada abajo... ...ahora volver a edificar encima es muy complicado um, claro, como bien comentabais anteriormente eh, hablamos de donde ya parece que incluso había ciertos rifirrafes entre jugadores o Castel que ya no está y lo dice el entrenador porque el club no lo oficializa las incorporaciones que vienen pues yo no creo que Francamente, igual luego nos llevamos una gran sorpresa, ya sabes, cuando hablamos de esto siempre estamos a riesgo de que venga alguien y nos pinte la cara, pero la sensación es que tampoco van a mejorar mucho lo que, lo que ya viene. Entonces el panorama es complicado, es complicado porque no se le ve la luz al túnel y todo ello alimentado por un ingrediente que suele ser contrario al remedio, que es el botón fácil que tiene Amadeo salvo en ese, en ese sentido porque me consta que incluso la duró cuatro partidos pero en el segundo ya estuvo a punto de saltar y esto es así wow. entonces, claro, de aquí al 31 de enero es que pueden pasar mil cosas ¿qué empezó siendo el Ibiza y cómo va a acabar? es que es un misterio y cuando miras a cinco metros más allá y no ves nada los pasos que vayas a dar no van a ser firmes o sea, yo, es
5: que, es que, o sea, que parece más probable ahora mismo que, que, que esto sea una ruleta constante de entrenadores que duren muy poco a raíz de las decisiones de Amadeo Salvo O optar ahora mismo por un entrenador eh, más estilo Paco Gemes en su momento que le vino muy bien a la Ibiza, Y jugársela ya todo lo que se pueda con este entrenador porque al fin y al cabo es que eh, se ve tan complicado los visos de este Ibiza que yo no sé qué estilo de jugador, qué estilo de entrenador le puede venir bien a este equipo, que parece que está desahuciado ya así.
2: No, no, es que son en, en tres vueltas, las dos del año pasado
4: más la una que ya llevamos de este, son cinco entrenadores. Es que para mí el principal error viene desde hace tiempo de cuando Amadeo Salvo se le cruza el cable y destituye a Juan Carlos Parcedo. Para mí ese es el primer error. Luego sí. viene otro, que es el de Soriano. Y creo que ahí se carga absolutamente toda la base que tenía de, de segunda B. Y, y es que yo creo que se pensó... Que se pensó que podía hacer algo más, y eso que la temporada de Ibiza tem el curso pasado, cuando en diciembre, enero eh, se carga Cárcedo, la temporada era bastante, bastante buena. Era un equipo que no, había no se había metido en una ni una jornada, llevaba 21 ni una jornada en, en descenso y era un recién ascendido. Eh, había estado en playoff, si no me equivoco, le sacaba 5 a, a esa zona roja. No sé, yo creo que la temporada era bastante, bastante buena y, y cinco o seis partidos sin ganar. Son lo que, lo que empiezan todo y yo creo sí. que ahí está el principal error y a partir de ahí es lo que viene todo. Es verdad que con Paco Gómez, eh, aunque es verdad que, que obviamente en enero refuerza la plantilla y, y mejora, pues eh, la, los números son muy parecidos a los de Carcedo y es un equipo pues que bueno que ha ido poco a poco tira, eh, metiéndose tiros en el pie y que al final pues lo está pagando, quizá antes de lo esperado. Yo no era ni mucho menos uno de los equipos que me esperaba que estuviera así eh, en, este, en estos momentos, pero, pero es que el equipo pinta muy mal porque cuando da un paso adelante, que creo que ayer lo dio contra el Eibar, eh, además contando que el rival que era, el estadio que era, creo que dio un paso adelante y que, que podía haberse llevado puntos como has comentado antes Jaime, es que es un equipo que no le da, que es que está haciendo una revolución, pero es que es que le cuesta muchísimo puntuar, son 14 derrotas ya y es que estamos en enero
5: es que encima, para colmo de los colmos, este momento de desesperación, voy a decirlo así, de Ibiza, eh, coincide con el, 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 el momento hacia arriba paulatino de Málaga, de Lugo, que yo creo que tiene otra marcha, del Racing que sale hacia arriba, de la Ponferradina que ha tenido un buen partido este fin de semana contra, la, contra el Villarreal B. Y bueno, también un Tenerife que se va alejando también en esa parte, ¿no? Un, con varios empates. Yo creo que se está juntando todo. Y es un caldo bastante complicado para el Ibiza Que nos encontramos con un problema De contexto muy grande Y en el que las soluciones deben ser de mucha paciencia Y es precisamente ahora Lo que no tiene Amadeo, Amadeo salvo
3: Mira, hoy que estaba yo Brevemente os lo digo, ¿eh? hoy que estaba yo Bastante numérico, me he levantado Bastante numérico <risa> La <risa> hemos leído es bastante fácil eh, Quedan cinco meses de liga
0: Quedan
3: cinco Y el Ibiza está a un mes De la salvación porque la tiene ocho puntos. Con lo cual le tiene que ganar un mes de competición contando que vayan a estar esos por ahí, Ponferradín a Tenerife, Zaragoza, Meto ahí si queréis a Oviedo y Mirandés, y por supuesto Málaga, Lugo y Racing. No quiere decirte, de cinco meses, uno... Ya lo has perdido. Se lo tiene que recuperar entero. Todo con los... con todo lo que habéis eh, contado, eh, Samuel Mario, eh, que además decirle a Mario que eh, cuántas veces lo has dicho tú por aquí porque no es la primera vez que lo, que lo cuentas hoy el mm, te cargas Carcedo Soriano y creo que demuestras falta de conocimiento en el sentido de una cosa es que tú quieras crecer pero muy, muy pocas veces ocurre esto de crecer tan rápido de eres un recién llegado que no conoces la categoría y te vas a ir directamente a primera división la vida no funciona así y menos en segunda. Y menos en segunda. Son excepciones muy contadas. Creo que tienes que tener los pies en la tierra porque si no lo que te puede pasar es esto. Que la sensación que da es que el... El, el, el precipicio hacia abajo todavía puede ser bastante largo
2: Mira, eh, por aquí en el chat están bastante de acuerdo con vosotros, eh, voy a hacer un poquito caso a, a los eh, seguidores que hoy no les hemos leído prácticamente nada, eh, Coque de la Jungla por cierto, seguidor habitual de Radio Marca Zaragoza habla de pelazos y demás que bueno, no va a entrar, abrazo nos manda un abrazo a ti a mí Mario, eh, pero sí que dicen una cosa que es, habéis coincidido tanto Xavi como, como tú y es que el Ibiza empezó a, a fraguarse todo esto con la destitución, lo que tú decías, de Carcedo y Soriano Y que luego, lo que decía Xavi, ¿no? Que hay que dar zancadas más cortas cuando se quieren dar demasiado largas en segunda división Pues te crees más de lo que eres y te vas al, al precipicio Luego MIG4100 también dice lo mismo que ayer bueno, eh, contra otro equipo igual, a lo mejor Leibar hubiera sufrido un poco más Porque eh, al Ibiza le, le faltó pegada y, y a lo mejor pues hubiera podido empatar Pero eh, coincide también el análisis que estáis haciendo del equipo de Amadeo Salvo Que tiene muy mala pinta, sobre todo por esa autodestrucción que tiene Pero bueno, en fin, hablando de za del Zaragoza, Mario, que mira, que estaba por aquí Coque también eh, Que seguro que le apetece saber tu opinión sobre la llegada de Juan Carlos Cordero El nuevo director deportivo que se ha presentado hoy, que tiene contrato hasta 2025 Tú dirás
4: pues yo creo que es un fichaje impresionante. Creo que me parece que es un fichaje que el Zaragoza tenía que hacer hace años. Probablemente sea uno de los mejores o el mejor desde que descendió por la eh, por la importancia que tiene porque al final es, es el que decide los fichajes, las salidas y creo que es la pieza principal en los proyectos más allá de entrenador o de jugadores concretos. Lo firma dos años y medio por lo que creo que, que obviamente Confía en él, no como Torrecilla, que lo firmó una temporada solo con su renovación. Y, y yo creo que que bueno que es un fichaje, como digo, que, que era importante, que lo tenía que hacer, que no se podía equivocar en este sentido. Y la verdad es que podrá salir mejor o peor, pero yo creo que ha puesto todo para, para que el año que viene el Zaragoza, por lo menos, pelee algo más de lo que está haciendo en las últimas temporadas.
2: ¿A ti, Xavi, te gusta Cordero? Eh, yo coincido con Mario, ¿eh? Me parece que, que además su currículum le avala, ¿no? Los ascensos con el Granada, con el Cádiz… Joder, de lo mejorcito que es la categoría, ¿eh?
3: Y con el Ciudad de Murcia, que muchos ya nos acordáis. Sí, señor.
2: sí señor, Con Quique Pina.
3: Pero es que al Ciudad de Murcia casi lo mete en primera, ¿eh? Sí, sí, casi, sí. Casi se mete en primera. Eh, más allá de suscribir las palabras de, de Mario… Entender que lo de Cordero tiene que ser un proyecto largo, un proyecto que si el año que viene no sucede, no ponerse nervioso, que si dentro de dos te quedas a las puertas, mantén la calma, mantén la calma, mantén los pies en la tierra, y entiende que esto, claro, por pinta, pinta bien, pero bueno. Eh, es como todo, hay que tener paciencia y hay que saber que muchas veces las apuestas... Salen bien y otras salen mal, porque, por ejemplo, ahora que quieren despeñar a Manolo Gaspar, cuando tú miras los mercados de fichajes que hacía, pues eran malas apuestas. Luego, ¿qué pasa? Que te han salido todas, Cruz. Es lo que tiene, es lo que tiene. Yo creo que con Cordero el rumbo va a ser mmm, muy definido, muy claro, el perfil de jugador que, que puede llegar a traer y, en definitiva, Creo que se puede venir una buena época para, para Zaragoza, pero sobre todo eso, paciencia y que el entorno sume y no reste.
5: Y vale. más allá de la de las pintas, Jaime, eh, parto de la base de que tanto Cordero como de la directiva, en viceversa, están conscientes de que esto requiere paciencia, de que, de que no saldrá... Eh, pronto, ha llegado Cordero con una política clara eh, de hacer fichajes, de mover eh, el, el, el asunto rápido con el fin de conseguir resultados lo antes posible. Eh, tiene que ser consciente de que ya la cosa con Escriba iba poco a poco, va poco a poco hacia arriba. Y bueno, la verdad que es un fichaje de mucha talla. Eh, hay esperanza. El hecho de que sean, como ha dicho Mario, esos dos años son un buen síntoma de de que se confía en el proyecto y, y yo quiero partir de la base de que, de que ambas partes son conscientes de que esto va para largo, de que el Zaragoza es un club con, mucha respons con, con, con muchas expectativas, ¿no? con, un, con un peso grandísimo, también con, con cierta ansiedad ¿no? por conseguir el objetivo más ambicioso posible me cuesta hablar de ascenso en materia del Zaragoza este año honestamente, pero creo que al fin y al cabo es a lo que aspira el Zaragoza y creo que Cordero eh, creo que es un buen primer paso para orientarse a eso que vengo comentando es que nos ponemos a mirar,
4: perdona Jaime sí, sí. Y, y es que nos ponemos a mirar Y excepto el Tenerife, que lo mete en playoff la temporada pasada Ha ascendido con todos los equipos En los que ha estado como director deportivo Ciudad de Murcia, Granada Cádiz, es verdad que se va a mitad de temporada O, o sale cesado mejor dicho Pero la plantilla que hace él es la que sube y, y además, si no me equivoco Lo firman en 2016 cuando el Cádiz asciende a segunda Y desde el primer año pelea playoff Es verdad que le costó eh, Cuatro ascender, cuatro temporadas pero, pero es que es un equipo que venía de segunda B y desde el primer momento está arriba, peleando. Que es que es, es, me parece un, un dato importante también.
3: La columna vertebral de ese Cádiz era la misma en esas temporadas.
4: Era la misma. Que eso, es lo,
3: eso es lo que no vemos en muchos equipos de segunda porque es más típico ver fluctuaciones de mercado por aquí y por allí y es raro ver a un equipo que mantenga un grueso importante de la plantilla. Ese Cádiz lo logró y yo creo que parte de... El éxito que tú puedas tener en la categoría de cara al ascenso radica en eso, en encontrar un buen esquema, una buena manera de jugar, unos jugadores que se queden varias temporadas y a partir de ahí, pues mira, el año que todas las veces que tira la, que tiras la moneda sale cara, pues ese es el año.
4: Es que, y, y si miramos ahora el Tenerife, la columna vertebral del año pasado, es verdad que el de equipo está totalmente, es totalmente diferente eh, en la clasificación al curso pasado. Pero si miramos la columna vertebral, está de mucho nivel. Y la temporada pasada estábamos hablando de que la mayoría de jugadores si hubieran subido a primera con el Tenerife y estuvieran jugando en la élite, pues es que no sería raro. O sea, se si quedó a, a media hora de ascender. Y como digo, el, el, los jugadores franquicia, los jugadores clave, los mantiene. Y es que yo, de hecho, siempre he mantenido que el Tenerife tiene mejor equipo que el curso pasado. Eso te iba es que a decir, Mario. Que...
2: Eso te iba a decir, es que a ver quién le dice ahora a Cordero que Nacho Martínez es mal fichaje Que Mo Dauda, aunque no esté rindiendo del todo, eh, no era un jugador que marcaba diferencias en el Cartagena Que jurado es mal futbolista, claro, es que al final los, los fichajes que ha hecho Cordero con el Tenerife este año joder, no son malos, a pesar de cómo está la situación del equipo en la clasificación, me parece Igual que lo que decía antes Xavi de Manolo Gaspar, te podrán gustar más o menos Pero son apuestas coherentes, lógicas y que si salen bien son un puntazo Pero bueno, eh, sobre esto de Manolo Gaspar, casi de sí o no, chicos, que vamos mal de tiempo y nos tenemos que ir Arvin Apia Fichaje también de ex del Tenerife Fichaje también de Cordero Y ahora fichaje de Gaspar Cesión, evidentemente, porque es propiedad de la Almería ¿Le veis dando la campanada En este Málaga que necesita extremos? ¿Sí o no? Xavi No ¿Samu? No
5: Lo que he complicado basándome en lo que me comentaba el Compañero Nico García de Diario Agiaron Martínez Una tertulia mía, el chaval mucha presión Poca paciencia con él eh, tiene demasiadas expectativas Encima es
4: joven y yo creo que es muy difícil Me viene de cantar por el no
2: Yo casi que ya cada vez tiene menos expectativas Igual por ahí se puede librar Mario, has dicho que no
4: Yo he dicho que no Es verdad que, que bueno, si nos ponemos a pensar El Málaga no tiene extremos Por lo tanto, Apia en teoría va a tener bastantes minutos Oportunidades va a tener Pero yo la verdad es que no lo veo nada
2: y encima en un clima de, de, de absoluta ansiedad como tiene el Málaga No sé si es el mejor para un futbolista de sus características Pero bueno eh, Chicos, os leo de Carrerilla el 11 Pero antes os pregunto por vuestro MVP Para mí, lo ha dicho antes Loren, Cristos Albanis El jugador griego cedido por el AEK Un extremo que eh, no tiene grandes cifras Marcó sus dos primeros goles el otro día Dos goles, dos pases de gol Pero es un futbolista que deja siempre cosas interesantes Así que para mí, el griego Para ti Mario, ¿quién es el mejor jugador de la jornada?
4: Yo me he quedado con Salva Sevilla porque creo que, que dio un recital. Además, mejorando los números, las sensaciones que venía transmitiendo en los últimos partidos, creo que dio un paso adelante y fue clave en esa victoria de al Alavés ante un Burgos que
2: poco se habla, pero, pero que era un rival directo. Sí, señor. Eh, Salva Sevilla para Mario. Para ti, Samo. Más allá de lo que habéis dicho, compañero, me quedo con José Amo, central de la Ponferradina en
5: ese buen partido que jugó. El, el conjunto de David Gallego contra un Villarreal B, que no es fácil superarlo, poniendo ese 2-1 finalmente para llevarse los tres puntos en un partido en el que tuvo que remar bastante la Ponferradina y llevarse esos tres puntos muy meritorios que pone rumbo hacia arriba para el equipo de
2: Ponferrada. Tiene aquí, además lo decía antes, lo dice un, un seguidor berciano. Eh, habla de Hugo Vallejo, que fue el mejor jugador del partido, claro, es que a ver cómo quitas a, a los extremos que tenemos en el 11 que ahora le preguntamos a Xavi a ver si le gusta, para ti todo el MVP, eh, Xavi, ¿quién es?
3: MVP es seguramente más reivindicativo que no por papel de jornada, pero Stoikov, séptimo gol de la temporada, siempre que marca el equipo gana, y en una categoría donde más o menos el 80% de los equipos juegan igual, es muy importante poder gozar de un jugador que parece que vea las jugadas dos segundos antes de que acontezcan. Ese es Stoikov, y para mí es MVP A mí me parece una locura
4: temporada Números de 15 goles Desde es su luego. temporada sí, sí, sí. <risa> Es que
2: a mí me parece de locos que este señor No tuviera oportunidades en el Mallorca en, Para Primera División hace un par de temporadas O sea, me parece de locos, pero bueno eh, Xavi, estaba para ti, portería para Caro Línea de 4 en defensa para Niom Cabaco, José Amo e Imanol García de Albeniz Centro del campo con Unda Barrena, el amigo de Daniel Soriano Con Perú, Nolasco, Ayn, Y Salva, Sevilla y arriba, tripleta atacante, claro, por eso no está Hugo Vallejo, porque está Pejiño, porque también está Albanis en la izquierda, y porque está arriba de falso 9, entre comillas lo de falso 9, eh, Stoichkov. Eh, ¿Con esto, a dónde llegaríamos?
3: Es un once espectacular. Igual que se habla poco de, de, de Leibar, se habla poco de los últimos partidos que viene haciendo pero no las coin que se ha ganado un lugar en el once y lo está haciendo bien, y hay uno que para mí esta jornada aparecería como lateral y no como central, pero también se lo merecería y para mí sería incluso MVP esto ya es muy locura ¿eh? Pero para mí, o MVP de la temporada o en el top 3 mejores jugadores de la categoría, Mica Mármol de la Andorra
2: desde luego como jugador infravalorado, revelación o, o irrupción silenciosa, a mí lo de Mica Mármol, también lo de, lo de Vilanova, de hecho son los dos jugadores, dos de los tres jugadores que más tocan la pelota de toda la liga, eh, me parece bestial, ¿eh? pero bueno, esto da para, para otro día, la Andorra que consiguió la, el resultado más amplio ganándole 3-1 al Real Oviedo haciendo un gran partido otra vez en, el, en su campo. El entrenador se lo damos a Luis García esta semana, el del Deportivo Alavés, y también para de la revelación esta semana que hizo un gran partido con el Deportivo Alavés. Eh, pues estos son nuestros nombres de, de la semana Chicos, ¿os lo habéis pasado bien?
5: Como siempre, Jimmy, sí pues como en 2022
2: Igual en 20, 20,
1: 20 boca. Es un genio, es un genio. Adorno,
2: Mario, Ya, ya pero... estaba tardando en salir la bromita Del año pasado Pues bueno, nada chicos, os emplazo la semana que viene A ver si seguimos hablando un poquito de la segunda división Como lo hemos hecho hoy, que ha estado absolutamente fantástico Xavi Rodríguez, gracias por pasarte por aquí Siempre es un honor y un placer Escuchar una de las voces autorizadas De la Liga Smart Bank aquí en este programa eh.
3: Me queréis en demasía, pero bueno, el placer ya sabéis que es mío. Un abrazo y hasta pronto.
2: Mira, va a ser la primera vez que esté en desacuerdo con Xavi Rodríguez en algo. Un abrazo, amigo. Chao, chao. Eh, Mario Jiménez, dice Coque de la jungla que para 2024-2025 el Zaragoza está disfrutando de la conferencia. Tú verás, eh, A ver si, si ves la apuesta o no.
4: Coque, la verdad que es un crack. Es un crack y, y la verdad que, que sí, que lo estaba, lo estaba medio leyendo mientras, mientras estábamos en el programa y la verdad que, que brutal. No, no, eh, un no. placer como siempre y
2: nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, Mari. Un abrazo. Eh, Samu, eh, la última. El Córdoba, ¿cómo va esta semana? ¿Sigue líder? ¿No sigue líder? Ganamos este fin de semana pasado al San Fernando, pero bueno, aprieta mucho el Alcorcón, el Depor, sobre
5: todo el Real Madrid-Castilla, y pero Ojo. bueno, eh, creo que somos los que más tenemos a mano. Seguimos líderes ese
2: primer puesto de ascenso directo. ¿Cómo está el grupo 1? ¡Qué barbaridad! Un abrazo, amigos. Chao, chao. abrazo, Jimmy. Bueno, pues hasta aquí el programa. Vamos con la agenda del fin de semana.
6: Yes, my alarm clock rang woke up. Telephone screaming, boss man singing his same old song.
2: Porque en apenas nada en apenas cuatro días, empezando por el viernes, la jornada 23 arranca con un apasionante Real Oviedo Deportivo a la vez, que esto suena a primera división que echa para atrás, a las 9 de la noche de en el Carlos Tartiere eh, estadio de primera también. Eh, eso para el viernes, para inaugurar el hashtag no se sale, porque eh, para hacer de telonero de una jornada apasionante del sábado, con ese Cartagena Huesca a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto turno de la sobremesa para el Ibiza Las Palmas y para el Villarreal Real Zaragoza, seis y media... Un partido de rivalidad regional, pero también desde la absoluta fraternidad. Racing de Santander Real Sporting de Gijón, también misma hora. 6 y media, cinco y media en Canarias. Tenerife, Ponferradina para las 9. Cierra el partidazo de la jornada. Levante, Granada. Para el domingo, 2 de la tarde, Eibar, Málaga. 4 y cuarto, Burgos, Andorra. Y Mirandés, Club Deportivo, Lugo. Y a las 9 de la noche, pero ya del lunes, cerrará, repitiendo el Albacete, contra el Club Deportivo, Leganés. Y todos estos partidos... Son partidos que podréis seguir íntegramente en Marcador de Radio Marca con Pablo López y Pablo Juan Arena y todo el equipo que hace posible que el deporte se viva en la radio que hace afición. Así que nosotros nos vamos, volveremos el próximo lunes a las 11 de la noche, aquí en Twitch, y a las 2 y media de la madrugada en Radio Marca. Hasta entonces, sed buenos, sed felices y gracias por estar al otro lado. ¡Feliz semana! ¡Chao, chao!